0: Vi har flyttet den røde sofa til Aarhus denne gang. Og i den sidder forfatterne Janne Heigård og Søren Jessen.
1: Vi blev enige om, at jeg skulle starte med at lige kort fortælle lidt om mig selv. <coughs> og så gør du det bagefter. Så gør jeg det bagefter. Altså ikke om mig, men om dig selv. Nå jamen, det kunne jeg også godt. Nej, men jeg lever jo af at skrive og illustrere bøger, og det har jeg sådan set gjort siden øh, omkring 1990 Øhm, hvor jeg debuterede med min første bog, jeg havde skrevet, inden da kom jeg ind i, i bogbranchen som, som tegner, men jeg begyndte altså jeg fik først min første bog ud i 90 <coughs> det var så en billedbog for børn jeg har aldrig drømt om at skrive og øh, blive forfatter, men det skete sådan ved et tilfælde og måske et uheld øh, og lige så stille, gradvist gennem årene, så jeg er altså ikke bare sådan startet bum med at skrive en hel masse jeg har løbet det i gang med at sige men så fik jeg da også løbet i gang, og de sidste mange år har jeg primært levet af at skrive. Og jeg har jo så skrevet bøger for snart alle aldre og alle typer bøger. Så jeg har et bredt forfatterskab, må man sige, men det strækker sig jo også over mange år. Desværre læste jeg her for nylig en eller anden kendt forfatter, som jeg desværre har glemt, hvad hed. Han blev spurgt, har du tre gode råd til vortende forfattere? Og så sagde han, ja, det havde han. 1. læs meget. To, skriv meget. Tre, udgiv lidt. Og det ville jeg ønske, at jeg havde hørt nu før, fordi jeg har udgivet meget. Alt for meget.
0: Han var garanteret ikke dansker? Nej, nej, nej. Fordi hvis fordi... man udgiver lidt i Danmark, så er man lige så godt. Ja, det, det er rigtigt. Så ja. er man
1: færdig. Så er man færdig på forhånd. <laughs> så kommer man ikke til at leve af det. Du har ret. Jeg kan leve af det, fordi jeg har udgivet øh, knap 60 bøger tror jeg. Siden, siden, ja. siden 1950.
0: Ja, det er imponerende.
1: Ja, altså.
0: Jamen, jeg mener, jeg har udgivet omkring 50 siden 1975. Så jeg tror altså, jeg var en en vinder, <laughs> hvad de angår. Men det kan ja. da godt sige, du har overhalet mig indenom.
1: Skit nu også med det. Det er jo kvalitet, det tæller, ikke kvantitet. Aha, aha. Og derfor har det jo været fedt at have skrevet det halve antal bøger, som så havde solgt det dobbelt. Det ville jeg gerne have. Det, det havde været okay med mig, vil jeg sige. Ja.
0: Okay, Søren. Ja, lidt om ja, dig. Jamen jeg hedder så Janne Heigård, og jeg har så øh, ikke haft en, en øh, tilgang til at skrive, som du har. Jeg skrev altid. Jeg skrev siden, jeg var 10-12 år, og, og har leget med tanken om at blive en BD, en berømt digter, siden jeg var i den der alder. Ja, altså, jeg skrev dagbog altid, og, og er vant til at, altså, simpelthen altid være vant til at formidle mig per, per skrift. Så det var ikke så underligt, at jeg fik så en læreruddannelse der, i, i, omkring 1970. Men øh, allerede før jeg blev den lære havde jeg været medforfatter til et, et lille værk til det nye, nye fag i skolen, som hedder orientering. Og så har det ellers gået slag i slag. Ikke? Og så har jeg mest skrevet fagbøger til børn, øh, og faktisk til brug i skolen, men ikke til den slags fag, som hedder geografi og matematik, men til sådan noget sociale emner, det der hedder schemaløse fag i sin tid. Ikke? Meget seksualundervisning undervisning, mig at være, øh, er mange forskellige sociale emner har jeg, har jeg skrevet om og så har jeg skrevet nogle børneromaner, og jeg har skrevet en enkelt voksenroman som ligger her pynter. den har søren nemlig læst det er jeg spændt på at høre om, for det er ikke spor om hvordan du har det med det den kommer i foråret. så jeg er også, jeg er også bred på en anden måde end der jeg jeg tegner ikke ikke i hvert fald noget der bliver udgivet professionelt og så gør jeg som nok altså jeg har skrevet altid og derfor har det været naturligt for mig men når du så begynder at skrive hvad hvad er det så hvorfor hvorfor er du gået i gang med at, med at skrive ja. altså, hvad er det der har sat dig i gang med det
1: et godt spørgsmål. Jeg begyndte at skrive. <laughs> du ligger hårdt ud, Jan. Jeg begyndte at skrive i midten af 80'erne. Jeg var vel 25 år gammel eller sådan noget. Jeg gjorde det egentlig uden nogen god grund, bare fordi jeg tænkte, at det kunne være fedt. Og så gik jeg i gang med at skrive noget, som jeg overhovedet ikke andet, hvad skulle blive til eller om det overhovedet var noget. Men, altså, man skal jo lave et eller andet, så jeg... Men det var ikke sådan en pubertetsdigte. Nej, det var det ikke. Og slet ikke digte. Nej. Jeg har det lidt stramt med poesi. Ja. Altså, jeg kan sgu ikke læse det.
0: Nej, men det har jeg ikke særligt. Kan... Ja.
1: Jeg kan... Jeg kan... Nogle ting kan jeg godt, og, og, og så synes jeg, det er fantastisk fedt. men, men generelt så er jeg mere en prosomme. Mm-hmm. Det må jeg sige. Ja. Og jeg begyndte så at skrive noget, som som jeg ikke vidste, hvad var og hvad skulle blive til. Jeg købte en... Impuls købte en skrivemaskine nede i byen. Det var jo før, der var noget, der havde computer på på almindelige menneskers brug i hvert fald. Så jeg sad og skrev på den her elektriske skrivemaskine og og stakkede arkene op i en skotøjsæske, bum 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 af. Det blev ikke til noget, troede jeg, indtil det faktisk knap 15 år senere blev til min første voksenroman. som hedder Zambezi, og den den ligger her. Jeg debuterede som voksenforfatter i i 2000 med Zambezi her, og den har jeg så altså faktisk været omkring 15 år om at skrive. Okay. Okay. Og den fik du debutantrisen for? Ja, Ja. den bogforums debutantris fik jeg der i 2000 for den. Men der havde jeg jo allerede skrevet 15-18 for børn. Ja. Så det er jo ret godt gået at få debutantprisen på det tidspunkt. Ja, det, <laughs> det tror jeg, at, at, at der er mange, der har fået. Men hvorfor begyndte jeg at skrive? Det var det, du spurgte om. Jeg havde sgu bare en ubændig lyst til det, og jeg blev grebet af det. Jeg blev så grebet af det, fordi jeg ikke vidste, at jeg kunne. Altså, jeg, jeg sad der og fandt ud af, at hov, jeg kan faktisk godt skrive, men det var der aldrig nogen, der havde fortalt mig. I hvert fald slet ikke min folkeskolelærer eller min gymnasielærer. Så jeg tror, at det var overraskelsen over, at der var noget her, jeg egentlig synes for sjovt, og som jeg også godt kunne. Og yeah. <laughs> øh, tegne vidste jeg jo godt, at jeg kunne. Det har jeg vidst, siden jeg var barn. Men, men at skrive, det havde jeg ikke regnet med. Og derfor blev jeg så grebet af det. Yeah. Og det er jo altså helt modsat dig, der altid har vidst, du vil skrive. Det har jeg hørt mange andre forfattere sige, ja, men siden anden klasse, eller hvad ved jeg, der har jeg vidst, at jeg ville være forfatter, eller ville prøve på at blive forfatter, men derfra, og så til det er der jo også et stykke vej.
0: Ja, det er der. Men der gik jo også et stykke tid, før jeg ligesom turde kalde mig selv forfatter. Jeg kan huske, at første gang jeg boede det var, at jeg skulle udfylde sådan en schema hos tandlægen. Beskæftigelse. Så kiggede jeg forfatter. <laughs> ja, okay. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg får udgivet dengang, men altså det, det, det har den der forfatter har været omgivet med, med ærefrygt for mig. Ja, men... Så jeg, jeg har ikke tænkt, at jeg skulle være forfatter, men jeg har bare skrevet. Altså. Ja. Øh, og været vant til at, at øh, gå i, i dialog med verden, for eksempel via min dagbog eller via hvad jeg nu havde af altså, tekster af den ene eller anden slags. Jeg har også skrevet knækprosa digte, da jeg Nå. var ung, ikke? Okay. Og har skrevet sådan øh, underlige tekster, <tøk> altså lidt lyriske tekster, som jeg aldrig havde nogen forestilling om skulle blive andet end... end det, var, det var det, jeg gjorde, altså. Ikke, ikke noget med, at de skulle ud i verden, og det er de jo heller aldrig kommet. Så... Jeg, jeg tror, det var, det, at jeg på et tidspunkt... Altså, jeg har skrevet en meget stor del af, min, af mine fagbøger til børn, har jeg skrevet på indignation, okay. Så indignation omkring, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det? Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller de opvoksne børn det? Men, Og, men du, det er da også lidt indignation i, 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 i det, du har skrevet, altså i, i
1: en af drivkræfterne ja. i, i din nye ja. roman her for voksne, Anna elsker. Ja. Det, men jeg, det er da lidt af det samme.
0: men jeg tror, det er det, der driver mig. Det der med, at, altså kønsroller, for eksempel, som jeg skrev dengang i begyndelsen af 70'erne, ikke? hvor det sammen var, var et meget hot emne, ikke? og jeg læste uh, Gam Greer og hvad de nu hed sammen Susanne Bryggers første. Uh, der var det sådan noget med, at tænke, hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig det? Det skal de vide, dem, der kommer efter mig. Ja, ja. Og så satte jeg med og skrev min første uh, undervisningsbog om, om kønsroller. Og så er det egentlig gået slag og slag, og jeg kan se, når jeg kigger tilbage over de der værker, jeg så har produceret, så er det netop indignation. Jeg har ikke ja. lige tænkt på det med romanen. Det ja. er du der ret i. Ja. Ja.
1: Ja, fordi Anna elsker her. Kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor du har skrevet skrevet
0: den? Jo, det kan jeg godt. Altså, nu er det min første roman til voksne. Jeg har skrevet børneromaner. Og jeg plejer at være sådan, både når jeg har skrevet børneromaner, når jeg har skrevet fagbøger, og være meget, meget stram i min min struktur. Altså, jeg var på et novellefilmkursus for en del år siden. Hvor, hvor vi lærte det der med, med berettermodeller, som jeg aldrig havde stødt oh, med før, ja. med plotpunkt i og Jeg har også hørt 2, det om, hvilken altså. Jeg tegnede den om op, og de første børnebøger, og altså også mine fagbøger, har jeg lavet sådan en stram struktur. Det er klart, jeg ikke ikke lavet sager på, på fagbøgerne, men, men hele tiden en stram struktur. Og så havde jeg lyst til, da jeg så var blevet folkepensionist, og pludselig havde fik løn udefra, øh, uden at lave noget, at, øh, jeg vil prøve at lave en, en, en roman til voksne, jeg er også, bliver også meget træt af. Jeg har lavet tre glimrende børnebøger, dem skulle jeg selvfølgelig have taget med. Jeg laver flere, men de sidste tre, som er en serie øh, om en pige på 13 år, der hedder Lola. Serien hedder Lola midt i verden og kommer på Klim her i Aarhus. De fik alt for lidt omtale. Og de er simpelthen, jeg, jeg synes stadigvæk, det er sådan nogle bøger, som, som det er så ærgerligt, at der ikke bliver et opgørne. Nu vil jeg skrive en bog ja. til voksne, ikke fordi den her har fået mere omtale, men det fandt jeg så ud af siden sidenhen. Og så vil jeg prøve at skrive en bog, hvor jeg, hvor jeg ikke vidste, hvad, hvad den skulle ud, udover jeg vidste, at jeg, jeg har nogle, nogle elementer. Jeg vil lave en bog om en, hoved, en kvindelig hovedperson, som ikke var på nogen måde var et offer. Jeg synes, mm. der er lidt en tendens i dag til i, i danske, nye danske udgivelser, at hvis ikke man har, en, man, man har en psykisk sygdom, eller man lider af kræft, <laughs> eller man har været i eller ens forældre drikker for meget, eller sådan noget der retning. Så, så er man ikke helt interessant. Og jeg synes, hmm. det, der er sikkert mange, der har brug for at læse romaner om det, men vi er altså også en hel del, som fungerer udmærket og har et udmærket øh, dagligdag og udmærket relationer til andre mennesker og ikke har brug for piller for at få hovedet til at fungere, som alligevel har problemer. Ikke? Altså, jo. Så er det en hovedperson, vi er lave. Og så har jeg været optaget af, i en del år, siden jeg faktisk skrev de sidste seksualundervisningsbøger hvor jeg tilfældigvis kom til at læse en bog om, om mennesker med psykopatiske træk, en norsk øh, psykiater, jeg, der var der skrevet en bog, den hedder Charmeur Og den læste jeg, og blev så optaget af, at den beskrivelse, der var af, hvordan den her mand med psykopatiske træk, han takler et nyt kærlighedsforhold. Altså, han går til den kvinde, han nu forelsker sig i. Det er en historie, der nøjagtigt ligner den myte, vi har om prinsen på den hvide hest. Mm. Der kommer han galopperende ind på scenen, mm-hmm. ikke, og river kvinden op bag på hesten, og galopperer ud mod solopgangen, og, sol- og lever lykkeligt til deres dage. Og det er jo så
1: der, den holder normalt, ja, den historie, ja, ja. og den har du jo så taget videre. Kan ja, sige. det har jeg du er, du lige er... præcis.
0: Ikke? Så jeg ville have, vil have sådan en, en, en mand, der var en forfører der var en charmeur, og en tyrannik. Jeg har hørt kvinder, jeg kan ikke lige huske, hvad sammenhæng det var, kvinder eller en kvinde var det, Fortælle, at det der med at være kærester med sådan en, en, en mand med psykopatisk træk, altså ikke en stjernpsykopat, der knitter kvinder i stykker, men sådan en med psykopatiske træk, har som, ja, som betyder, at, at man en en parti har. Sådan sammenlige, det er tre måneder i paradis, og så resten af tiden i helvede. Mm. Jeg tænkte, jamen det vil jeg prøve, det vil ja. jeg gerne spinde den ja. om. Og så gik jeg ellers i gang. Og det, der har været specielt ved den der, det er, at, at når jeg sad i et kapitel og, og skrev, så har jeg ikke øh, vidst, hvad der skulle ske i det næste. Og, og den... Sådan gør jeg altså også. Ja, men det har jeg aldrig gjort før. Jeg <coughs> synes, du altid. Sådan gør jeg
1: altid. Altså, okay. jeg, jeg starter uden at vide ret meget om, ja. hvad der skal ske. Og jeg laver ikke plotkort, og jeg laver ikke strukturer, og jeg prøver. Og jeg vil faktisk gerne vide så lidt som muligt om historien. Fordi... Og også, også har du skrevet børnebøger? <coughs> ja, alt hvad jeg skriver.
0: Og fordi jeg har læst en af dine børnebøger for nylig, og den hed, jeg fortalte dig. Ja, det, den, der jeg, var kom det, omkring 2000.
1: Nå, Stilhedens Havn.
0: Ja, Stilhedens Havn.
1: Ja, altså den bygger jo faktisk på biografisk materiale. Så det var lidt nemmere. Det har jeg gjort et par gange. Det er ligesom den her Vilneshed. Det er faktisk samme historie. Både Stilhedens Havn, som er for for en ungdomsroman, og Vilneshed, som er roman for voksne. Det er det samme samme historie, men men i to forskellige formater. Men altså, det der med... Altså, nogen sidder jo og laver at tænker så strukturelle tanker, og, og, og vi hedder det, kompositoriske tanker, og, og der skal ske det og det, og der er jo de der berettermodeller, som man jo kan indrette sit manuskript efter, sin historie efter osv., så sådan noget af det gør jeg slet, slet ikke. Ja, eller have
0: som tjekpunkter.
1: det ja. jeg har meget haft det som tjekpunkter. <coughs> ja, men sådan noget, det, det gør jeg altså overhovedet ikke. Og det der med at vide, hvor historien skal hen, jeg, jeg vil gerne være åben over for det, der sker ja. undervejs, og hvis min historie pludselig tager en retning, jeg ikke havde forudset, så undersøger jeg der, hvad det er for en retning, før jeg ligesom, i stedet for bare fra starten, siger, nej, men det var jo ikke det, jeg besluttede der øh, i december for to, to år siden. Der besluttede, jeg jo, at det skulle gå i den her retning. Så er det jo ikke noget. Jamen, du har jo ikke taget nogen beslutning, siger du lige. Nej, men hvis det nu var, jeg havde. Jo, hvis jeg nu ja, havde ja, taget ja, den beslutning ja. for, to, for to år siden, øh, at jeg ikke måtte gå i den retning, men jeg skulle gå i den retning, ja. så synes jeg, det er lidt dumt. Det, jeg, 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 jeg er åben over for det, jeg får tilbage fra historien undervejs, og, ja. og du har jo... Det må alle, der skriver, opleve, det der med, at man sætter sig til skrivebordet om morgenen og tror, at nu skal man skrive det der kapitel, hvor ham der, han gør det der, øh, det var det, jeg fik idéen til i går, nemlig da jeg ja. sluttede, så nu skal jeg lige have det skrevet. Og så sætter man sig ned, og så begynder man, og så eksploderer det bare mellem hænderne på dig, ud af ingenting. Du anede ikke, da du satte dig ned ja. til bordet den morgen. Du anede ikke. Pludselig så sker der noget, og så siger det bare, pum, så kører du ud af en tangent. Ja, en fed tangent.
0: Ja. Hvorfor skulle man ikke forfølge den? Nej, Men det er jo det, der er så interessant. Ikke? for det er, hvor, er jeg kom, hvor kommer de der historier fra? Ikke? Altså, og der, der ja. har du garanteret også haft den oplevelse, som jeg har haft både med jeg Elsker og med, med nogle af de der børnebøger. De skønlitterere. Jo, simpelthen også med de faglige, Mere med de skønlitterere. Den der oplevelse. Når jeg så læser det bagefter et godt stykke tid, og så gider man godt lige kigge på teksten igen, tænker jeg, har jeg skrevet det? Hvor kom det, det fra? <laughs> ja, ja. Gud, er jeg så klog? Ja, den tænker jeg ikke, Det må, no. du, ja, må nøje, <laughs> også bruge, men jeg bliver overrasket over, hvordan, hvordan fik jeg den idé til at, at yeah. rejde det sådan et yeah. 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 Men jeg synes også, det fungerer på en anden måde. Jeg er lige gået i gang med at lave en læsningsbog i min fortivlede forsøg på at lave noget, som jeg forhåbentlig kan give lidt penge. Så jeg begyndt at lave sådan en der.
1: Not gonna happen.
0: Ja, ja det skal være øh, med lavet ligestallersøde. Jeg sidder måsommeligt og bevæger mig frem linje for linje, og jeg nået nu tre sider ind i manus, og jeg er allerede optaget af det. Det er herligt. Oh, jeg ja, ja, ja. kan næsten ja. ikke hurtigt nok komme, ja. komme til skrivebordet om, om morgenen. Øh, og da jeg nu forlod i dag, fordi jeg skulle med færger og så videre herover stopper jeg et sted, hvor jeg, hvor jeg har et problem, jeg skal have løst. Ikke? Så sidder jeg og læser avis, og læser sådan en bemærkning fra en eller anden, der er blevet interviewet i den der avis, og tænker, yes, det skal jeg bruge. Ikke? Og jeg mener, der, der kører der, da ved, at jeg sidder ja. i og så kører der noget ind i hovedet på en, som som øh, søger ikke? og hov. Der var den, ikke?
1: Men det er også det der med, at når man er i gang med at skrive om noget, og der sker et eller andet man ikke havde regnet med, men pludselig kommer man ind i et eller andet område, øh, man ikke havde forestillet sig. Kender du så ikke det der med, at pludselig så støder du på det? Alle mulige steder, hvor du, hvor du bevæger dig hen, altså i gadebilledet, okay. i medierne, i aviserne. Ja, jo, jo, det kender
0: jeg godt.
1: Pludselig har radio- eller tv-avisen et langt indslag om noget, du lige den morgen, eller for et par måneder siden, eller et par dage siden, nærmest synes du selv fandt på, ikke? Ja. Eller, eller hvad ved jeg?
0: Men, men det er, den, det, det er det ligesom, der kører en eller anden bevidsthed bagom vores almindelige daglige
1: ja, praktiske ja, ja. Ja, det, ja, det er jo det der med at være opmærksom på <coughs> sine omgivelser. Ja. Øh, man kan jo være opmærksom på mange måder. Ja, det kan man. Men, men altså, det er jo også de omgivelser, som alle historier udspringer
0: af. Ja. Din historie er jo også ursprunget af, af, af ting, du har observeret. Ikke? Jamen, jeg bruger jo rigtig meget. <coughs> altså, der er rigtig mange rammer i den historie, ikke, som simpelthen er der, hvor jeg boede, der var jeg op, og der, hvor jeg voksede op, og nogle af personerne stykket sammen med egenskaber fra den veninde og den <coughs> ja. veninde osv. Så altså, sådan er det jo. Sådan er det, ja. ja. Men jeg mener, du har jeg så også lige læst din luftpastiller for anden gang, Søren. Og, og, for anden gang? Og, ja, det er så. Altså, og, og, <coughs> og nu sagde jeg, før vi gik i gang, jeg synes, der er nogle måder, hvor vores bøger ligner hinanden på, nemlig på den måde der, at vi begge to bruger sprog som redskab. Og der er, der er en handling, der, der er, der er en, et forløb i, i din historie. Ikke? På en anden måde end der er i min, men vi begge to er nogen, der sender nogle personer igennem nogle udviklingsfaser. Sådan noget, ikke? Jamen kan man andet? Ja, så er der dem, der bruger sprog som, som ligesom en pensel, som de maler et billede frem med. Altså, jeg, jeg har selv det udtryk, jeg kalder det sådan en, en sproglig parentalisme, Altså, jeg er ved at læse, hvad hedder hun? Han er Østavik en norsk forfatter, som jeg ikke har læst før. Den hedder, der, der findes en stor åben plads i Bordeaux, hedder den. No. Og hun siger sådan... Øh hun lå på maven, hendes ryg buede, den buede sådan så, øh, hun var nødt til at svæve øh, og buen, den fangede lys, altså, hvor hun bliver ved at, at gå rundt i det samme felt, og, og putte ord på, ikke? hvor jeg siger det sådan, prip, 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 og så stiger der et billede ah, okay. ud, yeah. hvor, hvor jeg forløbig stort set ingen handling, ja, der lidt, men altså, stort, det er ikke handlingen, der er det vigtige. Nej, men det men er jo sprog. Ej, altså ja, men forløbet der er det vigtige, det er ligesom, sprog bliver brugt på en anden måde, end jeg kan læse, at du gør her, yeah. og jeg gør, men så er der noget andet, jeg har tænkt. Det er, at jeg, jeg, jeg er vældig, vældig glad for at bruge symbolik i mine bøger. Både børnebøgerne og også her i Anne. Der er lag, der er gemt under overfladen. Og dem var der for eksempel mange af i de der lola jeg talte om før. Og jeg har været så fortørnet over, at der ikke er én anmelder, der opdager det. Og om det er fordi, at de er for dumme, mm. eller det er fordi, de er uopmærksomme, at de er for travlt, eller de bare ikke ved noget om det, skal jeg ikke kunne sige. Men, men det, det, det gør jeg meget. Og jeg er meget optaget af en... Øh, sådan en jungiansk øh, symbolik, altså arketyper og sådan noget. Okay. Og når jeg så læser din bog her, så er der sandelig også øh, symboler i, men det er ligesom en helt anden slags. Og det, og det, og det er nogen, jeg slet ikke kender. Altså. Nå,
1: ja, men symboler, det kan jo... Der er jo ikke bare sådan en kasse, der hedder symboler, og der, der er så, og så mange, og ja, ja, det, det, det er der jo ikke. Nej,
0: men jeg mener, jeg har ligesom et sæt, jeg benytter mig, af ja, du har et okay. andet. Ikke? No. Fordi det der så er med de luftkasteller, der er der ikke mange luftkasteller i den bog. Der er faktisk nærmest kun et den der glasbygning, som er ude ved Emmalines øh, øh, bagdør. Det er sådan en fin konstruktion, ja. jeg ved ikke om nogen af har læst på men sådan en fin konstruktion af glas og og sådan noget, som hun, når hun lukker bagdøren op en gang imellem, så kan hun gå ud i det der og være helt betaget af det. Ja. Øh, men der er der ikke andet end luftkasteller i
1: den bog. Så er der, så er der Ole.
0: Ole han går, ned, han
1: går den modsatte vej. Han, går, han ned. går i kælderen, I kælderen ja. Ole han finder en revne ned i sin kælder, og den Udvider han. Der er simpelthen murværket der er så dårligt, at, han, at det falder nærmest fra hinanden, da han prøver på at reparere på det. Ja. Og der finder han så et kæmpe hulrum under sit hus, altså enormt hulrum, ja. som han så udforsker. 500 meter dybt
0: og... Det er sgu da også et loftkastel. <laughs> jamen, jamen, prøv nu at høre her. Glashuset går opad, ja. og det her går ned, og god hjælp om ikke i sidste afsnit, så, så finder hende, der går i det glashus, ham, der går ned i, i det dybe rum, de finder hinanden. Ja. Så Men de,
1: de, de, de går jo ind i hver deres luftkastel. Altså, et luftkastel er jo altså ikke okay. nødvendigvis okay. Okay. bare en, ja. en, 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 en konstruktion af glas og stål, og, og, eller hvad det nu? Hvor, nej, det er luftkasteller jo det kan også være skyer forfanden. Luftkasteller kan være bygget af mange ting. Hvad så med hende med, med
0: kæmpe, kæmpe babyen? Er han også et luftkastel?
1: Ja, i den grad. Der er en, min, min roman her, luftkasteller, den består af, af seks øh, hovedpersoner, hvis liv fletter sig ud af af hinanden. Og de har alle sammen et luftkastel. Altså faktisk så var min mening at skrive en roman om håb. Og det har jeg gjort. Men det, det synes jeg, du og, har gjort. Og, 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 og i håb. Et håb er også et luftkastel på mange måder. Det kan det i hvert fald være. Og derfor har de alle sammen været der deres luftkastel. At hvis du går i din kælder. Altså Ole, som kommer ned i den der kælder. Og finder det der kæmpestore store. Det er, det er 100, meter, 100 vis af meter gange 100 vis af meter, det der kæmpe og, og
0: bag ved det store rum er der et andet store som rum. Som er endnu større. Ja, ja. Ja. En tredje Med større. en trappe og ja. så men,
1: ja. men lad nu det ligge. Ja, det, det er i hvert fald pænt stort. Og øhm, Ole, han er en forstadsfamiliefar, som er fuldstændig gået i stå. Jo, ikke? Altså, han... og, og gravid, som de kalder ham. Ja, den ja. gravid mand. Ja.
0: Ja. Det her, det er jo hans luftkastel. Det er jo hans eventyr. Jamen, jeg tror på dig, Søren. Jeg kan bare sige, at du bruger begrebet luftpensel anderledes, end jeg gør. Jo, ja. jo jo. Jamen, hvad så med kæmpebabyen? Hvordan kan han være et, 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 som hun kalder lille? Hvordan kan han være et, et luft? <laughs>
1: Ja, der er en kvinde her. En af de andre hovedpersoner er en ung kvinde, som får et barn, der meget hurtigt vokser sig ekstremt stort og fylder det hele. Det, er, det Drengen, som hun sjovt nok kalder lille, bliver så stor, at han kun kan være i stuen. Og der skal hun endda til at overveje, om den der dør ind til sygestuen, den skal slås ned, fordi nu rager han snart imod. Altså, han går fra den ene ende af rummet til, den han ligger bare det. Han er jo spædbarn. Han kan jo ikke noget. Han ligger bare. Men hvad sker der den dag, han begynder at kravle, for eksempel? Mm. Øh, så får hun jo problemer. Men det må hun jo løse hen ad vejen. Det er jo et kæmpe luftkastel. Okay. Jeg, som
0: sagt, jeg, 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 jeg kom til at tænke, jeg,
1: jeg, tænkte jo, jeg, tænkte jo, jeg tænkte jo den der tanke om hårdt kæft. hvor er der bare mange mennesker, øh, forældre, øh, hvis børn
0: øh, fylder alt for meget, så altså, det er en meget konkret symbolik i virkeligheden. Jamen jeg, som symbol synes jeg det forstår jeg helt ja, umiddelbart, ja. men at du kalder det luftestel forstår jeg ikke. No, men det, Og det gør du, jeg alligevel. Jamen det <laughs> ja, er det det, sådan, altså. ja. jeg ligger der, jeg om jeg ikke laver Okay. Ja. Nå, ja. det er sjovt. Noget andet, jeg har lagt blandt... Ellers
1: skulle romanen jo ikke have heddet Luftkasteller, men Luftkastellet. Hvis der kun var ét. Ja, det er rigtigt nok. Jamen, jeg, jeg, kan sagt... jeg kan sagtens se din <laughs> ja, ikke, men, men, men <laughs> uh, som sagt, jeg har ikke ja. kunnet følge det.
0: Nej, nej øh, det, jeg det er også... nok min fejl. Nej, det er da ikke din fejl. Det er bare, du skriver anderledes, end ja. jeg gør ja, så, så, så jeg kan godt lide, der er sådan en ende rundt. Hvor...
1: Altså... Så kan du ikke lige min roman. Du kan ikke lige slutninger i min roman. Jeg <laughs> <Ja. laughs> ja. Alle. Åh, oh, jeg elsker åbne slutninger. Ja, det kan man da ja. se. Jeg elsker åbne slutninger. Hvorfor? Fordi en åben slutning er den bedste Anledning til at tænke videre over det du ikke har forstået. Det er for eksempel derfor Kafka er så genial. Det er fordi at alle hans romaner de ufuldlændte. Jeg elsker det der, hvor man kommer til en slutning og så går det helt ikke op.
0: Jamen altså alt det, en bog man har forstået til bunds, den vil du aldrig læse igen. Jamen, Men hov, ø- det handler ikke om nødvendigvis vedvise slutningen. Altså, jo, jo, jo. der kan sagtens være meget i din bog, du ikke forstår selv sige, ja, ret, ja. selvom slutningen så og siger bundet pænt det kan da godt være. Ja. Det giver jeg
1: ret i. Ja. Men hvis du har en slutning, hvor læseren lukker bogen og siger, hvad fanden skete der her, ved I, det, for, er. det forstår jeg ikke. Ja, altså hvis, hvis, hvis man lukker den, og er fuldstændig uh, uafklaret med, hvad der egentlig foregik, så... Mener jeg, at så er der større sandsynlighed for, at man vil læse den bog igen, end hvis du lukker en bog og siger, okay, alt gik op, og ja, der er ikke noget, jeg ikke har forstået, også i de andre kapitler, ikke noget skulle slutning. Ja, ja. Men altså, på den måde. Og jeg synes, det er et federe sted at have sin læser stående. Altså en læser, der siger, jeg har ikke forstået det til bunds.
0: Ja, jeg, jeg tror, jeg, jeg oplever mig lidt lad i stikken. Altså, ja, men det er ikke fedt. Øh, hvad? Er det baby, der, der pludselig er blevet til en val, der, der ligger et skud rundt i havkanten, eller kommer Ole aldrig op fra kælderen, for nu har han givet rettetorv til, til hende kvinden altså så nogle ting. Altså hvad skal jeg få ud af at tænke videre over det? Jamen
1: et kunstværk, et hvilket som helst kunstværk opstår jo først i mødet mellem den, der ser det, eller ja. læser det, eller, eller hvad jeg, eller ja, hører en, det. Enig. Og så værket selv, ja. kan man sige. Altså, du, du, du stiller jo dit kunstværk ud, du stiller jo din roman ud til offentlig beskuleser, eller du får en læser, der læser det. Ja. Du kan jo ikke vide, hvad der sker inde i hovedet Nej, ja. på den læser, der læser din bog. Men, men du, I Anna Elsker, vil jo virkelig gerne tage læseren i hånden hele vejen.
0: Jamen, det er også min, min hvad hedder det? svaghed. Ja, ja. og
1: ja. der synes jeg jo, at det bliver lukket. Yeah. Jeg vil sige, at vores bøger, hvad det her angår, går i stik hver sin, hver sin retning, fuldstændig yeah. i hver sin yeah. retning. Jeg vil helst have noget, som jeg øh, selv skal finde ud af, hvad betyder det, eller hvad handler om. Altså betydning. Ja, det er jo også et, et svært begreb, men altså, fordi jeg, jeg mener jo ikke, at ting nødvendigvis skal betyde noget. Jeg, jeg kan bare godt lide at stå i den situation, hvor jeg føler, at at jeg ikke har forstået det hele, og at der er mere at komme efter. Ja. Ganske enkelt det, der ja. er mere at komme efter. Men jeg svigler jo på, at du forstår det hele, i er Det gør jeg heller ikke. Nej, 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 det ja. vil jeg så også sige. Ja, ja. Men, men, men jeg synes, at du øh, ofte prøver at forklare noget, som jeg hellere ville have, at læseren selv eventuelt kunne tænke sig til. Ja,
0: men, men det, jeg er blevet kritiseret for, den må jeg, må jeg tage til mig. Nå, ja ja. ja, ja. Men der er noget andet, hvor de her to bøger også adskiller sig større, det ja. er, når jeg... T- Altså, nu har du lavet seks personer, og de har så at sige, hver deres historie, der så hedder hullet, eller revnen, eller, eller det krøllede håb, eller hvad det yeah, er, de, hedder, yeah. de forskellige ting. Ikke? Oh. Hvor godt nok at dine personer, de optræder så som hovedperson i den ene type øh, historie, og som yeah. bipersoner i de andre, yeah. og de mødes sådan lidt tilfældigt. Yeah. Men som jeg har læst det, er du meget mere at optage at vise, eller øh, skrive om mødet imellem, en, en person med hans eller hendes problemer og hans eller hendes uh, mere eller mindre heldige omstændigheder ja. og hvordan han hun takler sit møde med omverdenen ja. hvor jeg er, er meget med optaget af møde mellem mennesker ja. ikke? af hvordan de fungerer sammen og hvordan de påvirker hinanden og ja. sådan noget. Ja. altså jeg, jeg har skrevet til dig at, 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 at jeg, jeg har tænkt det ikke jeg ret men jeg har tænkt at du skriver ligesom i en jeg-dimension og jeg skriver i en du-dimension
1: Ja, men jeg kan godt føle dig, altså, det vil jeg jo godt give dig ret i, langt hen ad vejen. Mine historier handler som regel netop om, at en eller anden får et problem, ofte af fantastisk art, altså for eksempel kvinden, der får det store barn der, eller sådan nogle ting. Og hvordan... Takler man så det, hvordan håndterer man sådan øh, et, 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 et problem, som, som ingen nogensinde har haft før i hele verdenshistorien for eksempel? Mm-hmm. Øh, fordi øh, hvis jeg, når jeg gør det, så hæver jeg jo også øh, historien op fra et eller andet øh, almindeligt problem, som vi alle sammen har, til noget mere
0: universelt. Det er i hvert fald min teori, ikke? Jo, men altså, er, det ikke, er det ikke lige præcis det, en kunstnerisk proces skal? Det er, at den skal tage en, 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 en personlig ting? gøre den universel. Altså, hvis jeg kun skriver om, om, om min min små jo, problemer selv kan det, du over og læse det. Nej nej nej, ja. det har du da fuldstændig ret i. Så er det jo. Ja. Så har du også ham der uffe, som er forretningsmand og som svinder og som prøver at få tvivl. Og, og som
1: bor i det hus her på forsiden ja. som som har som har revet sig løs og er ved at svæve væk. Ja.
0: Altså symbolikken, jeg læser der, det er, at han har overhovedet ingen jordforbindelse. Ikke? Han, han, ja. han, han tror, at han kan klare sig med hvad som helst. Ikke? Ja. Og selv er det begynder at sprække, ikke? Så, så skal han bare have nogen til at feste huset fast, så det ikke helt letter, men det gør det så alligevel ikke. Ja. Altså, Hans historie jeg tror jeg er lidt længere end de andres. Jeg tror, at du folder den mere ud, simpelthen det på jeg. sidetal. Amt, ja, jeg no, synes, det jeg har langt. lagt mærke til, no. at, at hans afsnit er lidt længere, jeg ikke talt okay. dog. No, no, no. Øh, fordi han, har, han er en ganske almindelig mand, der ikke kan holde nallerne fra, fra sekretæren, som jo også okay. gerne byder sig til. I hvert fald så tror hun, at han elsker hende og alt det der. God gammel historie. Jo. Så svinder han lidt, og så har han samarbejde med sin revisor. De skal øh, lave noget dæk historie, så det ikke bliver afsløret osv. så videre, og så videre, og så videre. Altså, Det er jo det er sådan en, en, ja. det er set før i verden til at stykke ja. ja, Jo, Men hans
1: øh, fantastiske problem, det er jo så det, at den revne i huset bliver større og større, og til ja. sidst river huset helt ja. fri. Ja, ja. Og, øh, fra... og det er han
0: helt begejstret for. Mig. Altså, nu letter det virkelig. Ja. Nu, nu, nu kan han ikke gå på vandet med så i hvert fald flyve ja. i luften. Ikke? Ja. jo. jo. Ja. Øh... Fordi når jeg skriver, Anna elsker, så, så har jeg noget på hjertet. Og det kan godt være, at jeg ikke ligesom gør mig klar undervejs, at der er noget, jeg har på hjertet, så noget, jeg ligesom gerne vil formidle en slags. Men jeg kan jo se det bagefter. Så ja. kan jeg jo tydeligt se, hov, jeg har fået noget ja. på hjerte. det kan... synes
1: jeg jo også er meget fedt. Ja,
0: men hvad, man... hvad, hvad med dig? Har du også noget på hjerte? Altså...
1: Som sagt, så var mit udgangspunkt at skrive en historie om H.
0: Ja, så det, øh... det havde du så på hjertet. Ja, det kan man ja. sige.
1: Men jeg er så pisset træt af de der historier, som absolut skal ned og rode rundt i, i mor og død og hængte mænd i en gymnastiksal der skal opklares og hvad fanden har vi der ja. altså det er simpelthen det hænger Opsprættet, så langt
0: opspredt i kvinder og for eksempel ja. for eksempel
1: ja. det hænger mig så langt ud af halsen jeg kan næsten jeg, jeg, jeg skal simpelthen
0: tage det så skal du ikke besøge byen i bådhallerne og blive i bådsklædsmagene
1: jeg skulle have en en, en B blyant forleden der jeg nægtede at gå ind i båd og ide for at køre en. Ja. Jeg, jeg tog ned til at det først selvom ja. det var ret langt at køre fra en enkel bløyrand ja. Men altså, nej, jeg kan ikke
0: arbejde med det der... Øh... Jamen det skal du jo heller ikke, altså.
1: nej nee, nee. det er bare det, man jo får smidt i hovedet alle steder ja, hele tiden. Det
0: kan penge på også jo. Ja.
1: Og øh, mm, jeg, vil, jeg vil bare gerne øh, lave noget, der er så langt fra det, som jeg næsten kan forestille mig. Ja. Fordi? Nå, jamen, det er jo, det er jo federe at stå uden for en mainstream, som buller løs på den måde, synes jeg end at stå der og prøve at skrive en krimi. Altså, hvorfor skulle, man, hvorfor skulle man i dag prøve at skrive en krimi, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi der er simpelthen så mange, og det er jo ikke Det er jo ikke interessant.
0: Det er jo heller ikke en, en trang, jeg har. Nej.
1: <laughs> øhm, nej øh, jeg synes, man skal... Sagde
0: ikke gerne tjene nogle penge? Jo, det skulle da være derfor. Det skulle
1: da ja. ja, okay. Det, det har du ret i, øh, det har jeg aldrig tænkt på. <laughs> ja, men det er rigtigt nok, men det er også en myte lidt det der med, at man skal bare skrive en krimi, så, så tjener man en masse penge. Jeg kender, der er mange, der har skrevet en krimi, som overhovedet ikke får nogen omtaler, som overhovedet ikke, den skal være god, det er nemlig det, der sætter du fingeren lige på, på det, det ømme punkt. Hvordan skriver man noget som helst godt i det hele taget? Det uheldige ved kunst er, at det bliver ikke bedre, jo længere tid du bruger på den.
0: Hvor, hvor ved du det fra? Altså, hvor... jamen, det har jeg
1: prøvet masser af gang. jeg ja, kan, gange. Jeg har mange gange tænkt, det
0: kan, det kan være, at andre har nu, det anderledes. Jo.
1: Hvis jeg bruger fem gange så lang tid på at skrive den her roman, så bliver den også fem gange så god. Nej, det gør den jo
0: ikke. Nå, der, så tror jeg heller ikke, det hænger sammen. Men, Nej, men, jamen, det gør er, det jo for, netop ikke. Men, men vi har jo forskellige skrive-tempe. Altså, ja da, ligesom, ja.
1: jamen, jamen, altså, det har vi jo. Nogen, nogen kan jo skrive meget hurtigt, og det bliver godt. Det
0: bliver kanon godt. Og Nogen skriver meget langsomt, det bliver også godt. Jamen på pokker, Søren, du må da også du må da kende det der med, altså når jeg sidder og arbejder med de her 350 sider, ikke, så kommer jeg steder hen i historien, hvor jeg ved, at der er noget, jeg skal have fortalt. Ja. Og det er kedeligt og dagligdags, og der er det er det, noget... jeg
1: kalder transportkapitlet. Ja,
0: præcis. Der er ikke noget i det. <laughs> ja. øh, og, og når man sidder og skriver det, er jo, det går så langsomt, så virker det, som om de er lange de her, de her tekststykker. Ja. Og når man så læser dem dagefter, så fungerer det egentlig meget godt. Ikke? Ja. Og så er der andre steder, hvor, hvor, som du sagde før, man sætter sig et skrivebordet om morgenen, og så bliver man grebet, og så eksploderer det hele. Ikke? Altså, ja. Hvor det bare løfter sig at køre igennem, ikke? og det ja. løber af. Ja. Men det første, det tager lang tid, og det andet, det kører bare. Altså. Ja. Så du kan ikke lide, jeg synes ikke, du sådan kan snakke om tid som en, en faktor jo mere tid, desto bedre, eller jo mindre tid, desto bedre. Altså, jeg synes, det er meget Det, sig, det er jo
1: også det, jeg siger. Jeg siger, at et kunstværk bliver ikke bedre af, at du bruger mere tid på det.
0: Nej. Desværre.
1: Altså, altså hvis det var sådan, ville det jo være ret fedt. Fordi så, så kunne man Æ, Bare <laughs> så... sætte tre år af. Ja, altså. så kunne bare ja, ja. tre år af, så ja. vidste
0: man, man havde et mesterværk. Ja. Sådan fungerer det jo. Jeg lyst til at sige, når jeg skriver, så gør jeg det, jeg, jeg hver dag, når jeg sætter mig op, nu der er jeg oven på mit arbejdsværelse, så, så læser jeg det kapitel, jeg er i gang med fra begyndelsen. Yeah. Det betyder, at inden jeg så fortsætter, så har jeg sådan fået hele tankegangen ind i hovedet, ja. og, og så fortsætter jeg derfra. Jeg tror, inden jeg er, er nået til vejs ende af sådan et manuskript der, så har jeg nok læst noget 50 gange. Ja, det har jeg også. Og det flytter sig ligesom sådan, jeg tænker som sådan en ja. lille, bitte på ja. lille bitte lag på lille bitte lag på lillebitte lag. Jeg kender andre, øh, som, som skriver på den måde, de bare øser ud. Okay. På, på papiret. Ja. Og så ligger der 800 sider, og så skal okay. de så skæres ned til det halve. Men så gør du heller ikke så. Nej, nej, nej fordi, det gør jeg ikke. Fordi jeg tænker det, altså jeg, en bestemt, jeg tænker på, som skriver på den måde at hun siger, jamen hun kunne ikke, ikke forstå, hvordan man kan skrive anderledes. Altså, hvordan, nee, hvordan, det har jo været vores metode. Ja, ja, det er lige præcis det. Men, ja. men der, der ligner vores så åbenbart hinanden. <laughs> altså jeg vil sige, at min metode, den er meget
1: uhensigtsmæssig.
0: Hvordan? Jeg kan ikke anbefale dem på nogen hvordan? måde. Hvordan? Jamen,
1: altså, jeg sidder der og skriver der ud af uden nogen øh, sådan rigtig øh, overordnet idé om, hvor det skal hen. Jo det får jeg jo på et tidspunkt der ud af i horisonten, men det er jo ikke noget jeg starter med. Øh, og det betyder jo så også, at jeg laver en masse vildskud. Jeg oplever jo, for eksempel, da jeg skrev <laughs> den her roman her, erindringer om fremtiden, der har skrevet 200 sider, så fandt jeg ud af, at det var det var gået galt så droppede jeg de 200 sider og startede forfra på den samme historie. Og så kom der så den der ud af det. Når man skriver på den måde, så kommer der en masse ting, som ikke dur. Og man må være klar til at hoppe tilbage og, 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 og slætte det, man har lavet og gå langt tilbage. Øh, også 200 sider, hvis det er det, man føler, der skal til. Men Ja. Du opdager ikke før på side 200, at det ikke fungerer? Jo, altså, oh, altså øh, omkring side 198 begyndte jeg at tænke, det her, <laughs> det, her det, går, det går en dårlig vej. Ja, okay. Ej, det kommer jo over en lang periode. Ja, det ikke? synes
0: jeg, at man kan mærke. Altså ikke det,
1: det kan du også, men nogle gange så vil du jo ikke mærke det. Du, vil jo, ikke høre det. du okay. vil jo ikke høre Jeg har da ikke lyst til, når jeg har skrevet 100 sider, og så have den her forbandede stemme i baghovedet der siger, hey, prøv at stoppe op en gang, det her de er ikke helt godt. Gå God det så, skriv videre. Okay. Okay. Kender du ikke det? Ja.
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Altså, jeg, jeg, jeg tror, altså det er sådan
1: en proces, ja. hvor du langsomt overbeviser dig selv, og modvilligt, ja. at, det,
0: at det ikke går. Det er nok, fordi jeg er lidt ældre end dig, Søren, fordi Måske. den slags unåde er jeg holdt op med. Altså, jeg, jeg, jeg er meget opmærksom på, hvornår jeg synes, det ikke fungerer. Ikke? Og så kan jeg jo, men kan du ikke, er, er du ikke ret god til at lyve for dig selv? Ja, nu bliver det meget personligt, <laughs> synes jeg nok. Ja. nu snakker vi om i
1: skriveprocessen. Ja, ja.
0: Jamen, det, det tror jeg ikke, jeg er i stand til at svare på, altså, om jeg er det eller ikke. Altså. Jeg, jeg tror altså, jo, at det er jeg ikke, men det kan godt være, at jeg lyver, når jeg siger det. Altså. <laughs> ja. 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 Jamen, det, jeg mener, det, det, det kan jeg jo ikke vide. Nej. Vel. Nej. Men jeg mener, hvis du skal, skal, skal kassere 200 sider, så er den anden model, hvor der er en 800-siders manus, der skal skæres ja. til af det halve. Det er jo også at få kassert lige hel masse. Jeg, kassere ja, det det, det bare jeg en, kasserer en, bare det hele. Jeg begyndte i, ikke at, en, jeg, jeg begyndte
1: ikke at sidde og sige, okay, men så kapitel 5 skal der i hvert fald ud. Jeg slår kapitel 7 og 8 sammen, eller hvad ved jeg. Nej, altså nej. sådan var det jo ikke. Så var det jo bare enten, enten
0: eller, ja. og
1: så, måtte, så, så røg det hele.
0: Ja. Men altså jeg synes at nok, når jeg sidder og skriver, at altså, jeg har hele tiden den der usikkerhed. Ikke? Er det her nu godt jo, nok? Jo. Og, og, og nogle steder der kan jeg simpelthen være så glad for en sætning eller en tekst, eller sådan ja. noget, så jeg tænker, wow, Heike, her har du virkelig fanget noget. Ja. Og andre gange ah, det er jeg ikke så tilfreds. Ikke?
1: Men, hvor meget skal der til, at du begynder på en roman, ærligt hvor le, Eller hvor lidt kan du klare dig med, før du tænker, her er med stof til en roman? Altså,
0: bortset fra, at jeg nu går om, at skrive en, en lille, lidt til mm. med, med en niårig øh, hovedperson. Ja, det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, det næste, jeg vil skrive til voksne, det vil jeg i gang med. Jeg holder meget af at beskæftige mig med personer der er udenfor, der er anderledes. Det ligesom, kan være i jagttageren. Ja. Øh, Ja, jeg har ikke været ret gammel, jeg tror måske, jeg har været i gymnasiet der, det er nogle år siden efterhånden, hvor jeg læste. Jeg tror, Peter Seberg øh, har en, en novelle, der hedder Spionen, som okay. gjorde et stort indtryk på mig. Jeg er ikke helt sikker på, at det er Men det er i hvert fald nogen, altså indholdt rigtig rigtigt nok. Mm-hmm. Hvor, hvor vi har den her, den her person, jeg tror, det er en, det er en ung mand, der, der hele tiden er i den der rolle, hvor han, han jagttager de andre okay. og udenfor. ude for. Ja. Og den der position, øh, er jeg meget optaget af, altså den, den, mm. den der udenfor, min, mine tre Lola-bøger, det er børnebørn handler om, om en pige, der kommer hjem fra Afrika efter været der syv år sammen med sine forældre. De har været altså mellem folk, udsendt, udsendt i den retning, og kommer hjem og bliver placeret i en dansk syvende klasse her øh, uden for Aarhus. Og hun kommer jo med et fuldstændig anderledes erfaring, og et helt andet sæt normer, end, end alle de andre gør. Ikke? Og hun bliver på den måde den der jagttager. Og det der faldt imellem hende og hendes øh, normer, og så de andres pære danske. Det er der, spændingsfeltet er. Jo, okay. Og der har jeg haft lyst til, at den næste hovedperson, jeg skal have, det skal også være en kvinde. Hvem har jeg det mest, det største kendskab til? Så tror jeg, jeg vil gøre han til at være albino. Fejlfarve, men på en anden måde en fejlfarve. For ligesom at lave den der udenforhed på en anden måde. Jeg har nu
1: øh, skrevet med, som ho- med en kvinde som hovedperson nogle gange. Jamen, jeg har også haft drenge som hovedperson. Ja, altså fordi... det, det, det er jo vildt angstprovokerende at gøre det. Men, men jeg synes, der... Ej, så kan man jo lave dem, som man gerne vil have til at være. <laughs> ja, jamen, der kan også, der kan også komme noget godt ud af det, synes jeg. Altså, man kan, man kan komme steder hen, man ikke vil være kommet. Ja, ja, ja. Ellers, ja. Øh, det, det, det kan sgu noget ja. at, 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 at prøve at skrive øh, med et andet køn. Ja. End, øh, Ja, ja. Det, man lige jeg,
0: jeg, var, jeg var en gang på et, et, et kursus, hvor en skuespiller, jeg glemte hans navn, en meget øh, livlig, livfuld skuespiller, sagde til os, hvis vi manglede idéer, så skulle vi gøre det, vi prøvede at tage en person, vi kendte, mm. og så give ham eller hende modsat køn, okay. og så, så skrive vi historien om, ja. hvad, hvad det nu var. Så, så. Det, det kan der komme noget ja. ud af. Ja. Ja. Nu er vi i Aarhus, og det er vi jo blandt andet, fordi vi er i et forsøg på at og øh, få for udbredt øh, forfatterforeningens virke til også at ja. omfatte Aarhus. Ja, ja. Og det har jeg tænkt over. Jeg, jeg, jeg er meget opmærksom på de skævheder, der opstår imellem hovedstaden og provinsen. Ikke så meget, fordi jeg vil sige, at det ene det er bedre end det andet, eller de er dumme og virkelig kloge eller omvendt, men fordi jeg generelt øh, har en, en øh, retfærdighedssans. Jeg bliver øh, indigneret. Der har vi den indignation igen. Jeg bliver indigneret, når, når det er sådan, jeg opdager, at der er nogen, der har bedre vilkår end andre i kraft af, hvor de bor henne. Og jeg opdagede det, som nogen af jer ved, første gang her, da vi var til Bliksenpris Vestik, hvor jeg pludselig kunne se, hvordan der var en, en tyngde af, af københavneri, både i dem, der fik priser, hvor 15 ud af 16, der mm. fik priser, var fra København eller Storkøbenhavn, men ikke mindst i, 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 i jurymedlemmerne som også for en meget, meget stor del vedkommende øh, kom fra det område der. Hvor, hvor, jeg, hvor jeg jo har det sådan, øh, at... at øh, der har været noget snak om, at København har et indspildt litterært miljø. Og det har de måske, men det har vi også her i Aarhus. Jeg mener, det, altså når man omgås fagfælder, så, så lærer man nogen at kende. Ikke? Og når du udgiver en bog, så er man op til den end hvis en, en, en Søren Jessen, der bor i København, jeg ikke kender udgiver en. Sådan er det jo. Det, det kan man ikke sådan diskutere. Sådan er det. Men der, hvor jeg ikke kan lide det, er, hvis det lukker sig om sig selv. Ikke? Jo, jo. Og, og hvor det er sådan, at man bliver selv og synes, at, at det her, det foregår. Og, og resten af stederne, der, der er det anderledes og ikke så godt som i. Og jeg har lyst til at, at, at komme med et citat, så måske jeg kan huske det ordentligt, som, som, fordi jeg har det der blik igen, nu er jeg blevet opmærksom på, når jeg mm. de skævheder, jeg skælder ud, når nogen de, øh, gør for meget grin med, med provinsbor. Men der var en eller anden artikel, det var information, jeg, en information, jeg kan ikke huske, hvad, hvad journalisten hed, og hvad det handlede om, men han skrev i hvert fald noget med, at Løjter Family, LTF-medlemmer, er en forbudt drøm i en jysk universitetspige-sind. Hvor jeg tænkte, jysk universitetspige, ikke en fynsk eller en københavnsk. <laughs> ja, hvad er det, så der hvad betyder det, ja, når han, betyder han skriver det? Jysk. Og når han skriver det, så har han en bestemt forestilling om, at en, det ikke bare er en universitetspige,
1: det er en jysk universitetspige. Hey, universitets Nej, men vi pige. har jo også i Jylland en bestemt... Øh, at det findes også den anden vej. Der er jo også jyder, der har sådan en... Forben, helt, eller mening sikkert. om, ja, hvor, men hvordan sikkert, de er. Jeg,
0: siger, jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Jeg, men jeg siger, langt de fleste forlag ligger i København. Langt de fleste aviser med anmelder holder til i København. Apropos vores manglende anmeldelser. Ikke? Det, det handler blandt andet om, at vi ikke omgås de folk, som færdes i, i de der cirkler i København. Ja,
1: jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg skriver under på det der. Ja, så kan du lade være. Ja. Ja. Det, ja, fordi, det, det, det mener jeg meget. Ja, jo, men altså, det er jo klart, at, at der er jo mest af det hele i København, og derfor vil der jo også være en koncentration af sådan nogle ting derovre, men det betyder jo ikke, at man ikke kan få masser af anmeldelser, bare øh, fordi man bor i Jylland. Øh, det gør det jo ikke. Det, det kommer an på, er jo, om det, man skriver, det er...
0: Ja, men det er vanskeligere, Søren. Du, du er mindre ja. synlig, når du bor øh, vest for Valby Bakke, eller hvor det nu er Storkøbenhavn. Jeg kan have lidt svært ved sådan en afbrændelse, men, men det er helt tydeligt, at det handler om sådan en eller anden cirkel omkring København plus de nordlige forsteder. Nej, jeg ved, ikke. Jeg ved sgu da ikke rigtigt, at ja, jeg nu, vil give dig ret i det der. Nej, men det, det behøver du heller ikke. Nej. Nej. <laughs> men sådan har jeg det med det ikke. Ja.
1: Jeg synes mere, at man skulle... Det der med, med provinskontra hovedstaden der, er jo, er jo mere interessant, synes jeg, som sådan en, en, en et psykologisk eller... Ja fænomen øh, i den forstand, at findes der noget, man vil kalde øh, provinslitteratur, og hvis der gør, så er den vel lige så god, som, som den de, de, Altså, jeg vil hellere, jeg vil hellere gå bag om begrebet og så sige, at øh, det skulle lige meget med det der, om panasses siger at øh, siger sådan og sådan, eller om anmelderne, de, 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 de sorterer alle øh, provinsforfattere fra. Jeg synes, det er, mere, det er mere interessant at kigge på, hvad det betyder sådan rent mentalt, og for de historier, der bliver skrevet. Ja, og de historier, der kommer ud af det. Altså, altså se smager op. Sørensen, der skriver om, om, om bundesamfundets øh, øh, opløsning, ja. øh, han, han får jo massevis af, ja, af anmeldelser. Jeg, jeg og... siger ikke, der ikke er, ikke er undtagelser. Og det, og der
0: nu sidder der for eksempel nogle unge mennesker, som er på vej til at gerne vil skrive. skrivende. Ja. Flyt til København. Det bliver nemmere for jer. gør det ikke. For guds gør <laughs> det ikke. <laughs> ja. Ja. <laughs> øh, men, men Søren, det er også noget med... Hvem skriver man til? Altså, øh, når når du, du nu siger, øh, at, at det handler om, hvad man skriver, men man skriver vel også til nogen, altså du er vel ikke ligeglad med, om du har læsere?
1: Nej, men jeg behøver ikke at vide, hvem de er og hvor mange de er, og hvis jeg vidste det, så ville heller ikke, jeg heller ikke... hvor mange de er? Ja, hvem nej. de er, det kan du ikke vide, nej. Men, men vil du ikke gerne have mange læsere? Jo, men jeg tænker ikke på mine læsere, når jeg skriver overhovedet. Fordi det kan du jo heldt. Det giver jo ingen mening at gøre det, Janne. Og tænke på, på, på modtagerne af at det, at det, man laver. Du aner jo ikke noget om det, men
0: alligevel... Nej, men der skal gerne være nogen. Altså jo, hvis, jo. hvis det var sådan, at, at men... dine bøger, de er de 35 eksemplarer, ville du så også skrive den næste og den næste igen? Altså, det, det har... Det har jeg synes, det har betydning jo, men du, for motivationen. det har det. Der. At man det har, det har, ved, at der er jamen, det har, det, 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 det har folk, som, som for, aftager det, man nu
1: har lavet. Det har afgjort betydning for motivation. Selvfølgelig har det det, men jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af at sidde og tænke, at nu skal jeg æder med at lave en roman, der rammer alle blikkenslag, lige rent i sol og plexus. Eller hvad har det? det, det altså, det, det, det kan man ikke. Nej, det kan det, sgu ikke lade sig gøre. Og jeg lige. mener, at det er irrelevant at have tanker om ens publikum.
0: Det skal man bare slet ikke tænke på. Nej, men jeg synes, det er to forskellige lag af processen, ikke? Fordi der, det ene lag, hvor vi sidder og skriver, er helt enige med dig. Der tænker man ikke på, øh, hvem der nu skal være modtager, om de vil synes, at sådan. Men så er der det lag, som jo bliver i større, kommer til at fylde mere ja, og mere hvad? for
1: os, hvad? Jeg tror, jeg vil sige, at de tanker der,
0: de er helt
1: på deres plads når du har skrevet ja, ja, dem, og, og du kommer til det videre forløb i bogen, er ja, ja. udkommer ja. ja. så er det fint nok at det, tænke på der. Men det er den det niveau, der. jeg
0: sidder og snakker om nu, ikke? Ja, det, det Nå, er der, men jeg du tror, skal. du vil
1: have det ind i selve når du sidder og skriver, altså øh, tanker omkring, Nej, vil hvem, hvem vil som, jeg nu
0: ramme? Som en del af rammen, ikke? Altså, du, okay. har, du har en ramme, der, der siger jeg, jeg vil skrive en roman, og jeg gør det eller hvad er, du vil skrive, og jeg gør det på mine præmisser, ikke? Jo, men den ramme
1: der, du snakker om, har du den? Den er der, når du skriver. Altså, det er en del af den ramme, du sætter op jeg ligger i dit
0: baghoved, som er, okay. at der er aldrig altid et øje, der vil læse, det jeg skriver. Det, det, hvis jeg, oh, hvis den, sidder...
1: de tanker skal man for guds Nå, skyld når, bare hvis man sidder hold, med den der, Hvis du
0: ud. sidder med den der, ikke, ja. så, så, så er det klart, at det betyder noget. Altså, ja. og, og når du så er færdig med at skrive og skal have bogen afsat, ikke, så, så er det klar, så vender du blikket op ja, ja. fra tastaturet ja. ud i verden. Og så har det betydning for dine afsætningsmuligheder, ja, hvor du
1: bor henne. Jo, jo, det har det. Ja. Men så vil jeg sgu hellere gå i gang med en ny roman, end jeg ville bruge for meget
0: tid på at, på at tænke på det der. Jamen, du skal også leve af det, Søren. det er det andet niveau, ikke? Eller, vent, til, <laughs> du, vent til, du bliver folkehånd. Så, så, så får man pludselig
1: fast løn på en måde, man ikke har fået før. Ja, ja. Jamen, det er jo sandt. Men... men
0: jeg, giver, jeg giver, det gider jeg ikke rigtig at tænke på. Det Jamen, der, jeg synes, det, det der med, med provins... Altså, vi er alle sammen vokset op, eller vi er i hvert fald vokset op med de der målbor De der dumme målbord, der ikke kunne finde ud af det. Vi har sikkert læst de der historier i skolen, ikke? Og jeg mener, når, når jeg stød på sådan en udsagn, som vi har citeret før med hende, den der jyske øh, universitets øh, pige, som ikke øh, skulle have noget at gøre med, eller som var en, en farlig fantasi, hvis hun drømte om, og sådan en loyalty family-medlem... Øh, øh, jeg kan se, at der bliver lagt nogle bestemte forståelser ned over, hvordan provinsbroer er. Nu har vi ikke halvandet træskolene mere, men det er, altså, det er på det niveau, det er. Jo, øh. oh, men sådan vil det jo altid være. Sådan har det altid været. Jamen sådan skal vi så være. bare lade det være sådan? Nej, så skal vi da bare lave nogle fede historier om det. Jamen, det har vi også fuldt gang i. Ja, ja. <laughs> men jeg synes, jeg synes, at, at, at altså for mig er det sådan, at jeg også gerne vil have blikket på, på den situation. Jeg ligesom tænke, hov, det går ikke altså. Mm. I hørte Jan Heigård
1: og Søren Jessen, der fik sig en snak om deres forfatterskab i den røde sofa.